0: アメフトトラジオスポッター,トークこの放送は中学から社会人まで元気なアメフトを続け現在は仕事をしながら高校アメフト部のコーチをしている私アメフトフリークがアメフトの情報やアメフトを通じて学びになったことなどを配信するラジオですはい、えー、今回はカレッジフットボールパック1 2チャンピオンシップユタ大学対スタンカルフォルニア大学の一戦をご紹介しますラスベガスのアリジアント・スタジアムで6万1195人が見守るこの試合ランキング4位のサザンカルフォルニア大学がこれに勝てばカレッジフットボールプレーオフ通称 CFP 出場間違いなしという状況の中ランキング11位ユタ大学に47対24と敗北ユタ大学は今シーズン2回サザンカルフォルニア大学を破りパック12チャンピオンとなりましたこの試合は日本時間でも土曜日の朝10時に放送されておりまして Twitter のスペースで主に戦術面を生解説しながら観戦していましたえ休日にもかかわらず非常に多くの方々に聞いていただき本当にありがとうございましたまた後半からはカレッジフットボールのポッドキャストでおなじみのイニーギウンサタデーさんにも登壇いただき対談をしながらの観戦となりましたやはり選手やチーム監督の情報をたくさん持っている AJ さんがいると解説の幅が広がりましたね。ということで今回のポッドキャストでは前半は試合の振り返りそして後半は気になったプレーについてご紹介します。まず第1クォーター、先制したのは USC でした。第1クォーター11分28秒でケイレブ・ウィリアムスクのパスで先制します。これで7対0とリードします。えー、続くユタですけども、えー、流れるようなドライブで12プレイ68ヤードを進んでフィード号で3点を返します。これで7対3とします。で一方、USC はケイレブ・ウィリアムスのランによるロングゲームもありましてさらにタツダンパスで14対3とリードを大きくします続いて第2クォーター USC はケイレブ・ウィリアムスがプレッシャーを上手にかわしながらパスを決めていきますそしてランニングバックのオースティン・ジョーンズのランで攻め込みましてそれを20ヤードのフィールドゴールにつなげて17対3となりましたこのまま USC の一方的な展開になるかなというふうに思ってたんですけども、ユタ大学の方も負けていません。ランニンッ枠のジャクインデン・ジャクソンによる力強いランでタッチダウンとしまして、10対17と返します。そして、この辺りから u c のケイレ・ブ・ユリアンスの膝の調子がちょっと悪いような様子が見られまして、ちょっとラッシュから逃げきれずにサックされるというようなシーンが目立っていました。そして、続いてユタ大学の2・3つのドライブ。クォーターバックのキャメロン・ライジングはショートパスを次々に決めまして最後は残り2秒でジェイレン・ディクソンへの4ヤードのパスを決めて17対17と試合を振り出しに戻しましたここで前半終了となりましたそして後半へ徐々にランプレーが出だした糸大学は確実にボールを前に進めていきます一方の USC の方は前半に防いでいたオーエンスラインのプロテクションが持たずに徐々にサックされるというようなシーンが目立っていましたそして残り時間10分33秒キャメロン・ライジングからバニー・パークスへのショートパスがこれタックルミスも重なりまして57ヤードのタッチダウンというふうになりましてこの試合初めてユタが24対17と先制しますユタ大学はクォーターバックのキャメロン・ライジングに対するハードヒットもありましたがそそれをものとししししないいいいタフさでドライブててまたよよ第4クォーター第4クォータータ始まってすぐの、えー、14分56秒で宇タ大学が35ヤードのフィードゴールで27対17としてリードを10点に広げました、えー、一方 USC ですがやはりこのケイ・レブ・ウリアムスは痛さをかなり引きずったようなプレーをしていましてただそれでも懸命にラッシュを、えー、避けながらパスを決めて残り時間10分52秒にマリオ・ウィリアムスへの12ヤードパスで27対24とします、えー、ここまではケイレブ・ウィリアムスは怪我を負いながらも逆転勝利ということでそしてハイズマントロフィーというようなそんなシナリオがえ見えていたところだったんですけどもここから先がユタ大学のペースとなりましたオリングスラインがランニーンバックのジャクイン・デン・ジャクソンのホールをこち上げてゲインを重ねていきますそしてそのジャクソンへのランをフェイクにしたタイトルのトーマス・ヤスミンへのパスが決まりまして USC のタックルミスにより一気にタッチダウンとなりましてこれが34対24と再び10点差に突き放しますえそして USC のケイレブ・ウィリアムスですけども怪我を負いながらもなんとかターゲットを見つけてホースダウンギャンブルにロングパスを決めましたしかしレシーバーへのサイドスクリーンをフェイクにしたロングパスをまさかのユタ大学のセーフティーの方にインターセプトを喫してしまいましてターンオーバーとなりましたここでディフェンスの集中力が切れてしまったような状態になりましてユタ大学のラニーバックジャクソンの53ヤードのタッチダウンとなりましたさらにユタ大学はマイカー・バーナードの23ヤードのタッチダウンランで最終のスコアは47対24でユタ大学の勝利となりましたユタ大学ですけどもクォーターバックのケイレブ・ウィリアムスに合計7つのサックと11回のタックルでディフェンス陣が USC を圧倒しましたそしてその結果 USC のカレッジフットボールプレーオフの希望を打ち砕くようなそんな試合になってしまいました USC のリンカン・ライリーヘッドコーチは11対2で最初のシーズンを終えましたがその黒星はどちらもユタ大学によるものでした三田大学は再び USC を破りまして、ラスベガスでのパックテールチャンピオンシップを2年連続で獲得し、ローズボールへと出場することになりました。続いて、スタッツですけども、USC はパスは363ヤードと、あの素晴らしい成績だったんですけども、ランは56ヤードと、えー、少し物足りないような成績でした。ターンオーバー2回ありまして、インターセプトとファンブルによるものでした。一方のユダ大学はパスが310ヤードでランはなんと223ヤードでランニバックのジャクイン・デン・ジャクソンは105ヤード2タッチダウンというような活躍でしたはいそれではここからは気になるプレーを3つご紹介いたしますまずは最初の USC の先制のタッチダウンのプレイです。ワイドレシーバーを応援スラインの隣につけた 2x2 スロット体系からランニングバックのフェイクをしてその,スラッそのスロットへのパスというプレーでした。一方のユタ大学はゴール前ということもありましてマンツーマンのサインを引いていました。そしてこのプレーはランニングバックのフェイクをしてそのスロットへのパスですけども、マンツーマンの選手が間に合わずにフリーになってそのレシーバーの選手にパスが決まるというようなプレーでした他のレシーバーはブロックをしていたのでもともとこのレシーバーに投げるかクォーターバックが走るかというのが決まっていたようなプレーだと思いますこれでも少しあのブロックが早かったらパスインターフェアになりかねないようなプレーでしたでこれもともとタイトエンドがスロットの位置に入ってそこからランブロックをするというようなここはブロックをしてランをするというようなプレイがあるんですけども今回はタイトエンドではなくワイドレシーバーがスロットに入っていましたなのでこのワイドレシーバーがスロットに入っていうことでもしかしたらデュヘンソン選手はそれを見抜けていれば止めていたかもしれませんねはい続いてはユタ大学のォーサン2のギャンブルのプレイですタイトエンドやオフェンスラインといった重たい選手を集めたフォーメーションから右のランニーバックにトスのフェイクをしますそれによってラインバッカーの反応というのが遅れてしまいましてさらにオフェンスラインとスロットがプルと呼ばれる横に動くブロックをして結果的にクォーターバックのリードブロッカーになって進んでいくというような QB カウンターと呼ばれるプレーでしたこのプレーユタ大学の選手のブロックも完璧でしたねそしてクォーターバックのライジングの投資あふれるランプレーによってこのフォースダウン2を突破してファーストダウンとなりました結果的にこのギャンブル成功によって17対10と7点差に詰めるようなタッチダウンシリーズへとつながりましたはい最後にご紹介するのは4クォーターに USC のドライブを断ち切った板大学のインターセプトのプレーです USC はワイドレシーバーへのサイドスクリーンをフェイクにしたレシーバーへの縦のパス板大学のコーナーバックはワイドレシーバーのスクリーンに反応してそれによって一瞬レシーバーが空いたように見えたんですけどもボールが投げられると同時にセーフティの選手がスッと寄ってきてインターセプトおそらくこのディフェンスのプレーはもともとコーナーバックはこのスクリーンに反応してもいいというような選手だと思いましたその理由はセーフティーが後ろを守るという役割を持っているからですなのでコーナーバックの選手はスクリーンに反応してセーフティーは後ろのパスを見るというような役割がもともと決まっていたかと思いますこれはセーフティーの選手もすごく上手でいきなりそのレシーバーの選手にカバーせずにあえてボールを投げさせてから投げられたボールに向かっていってインターセプトというような非常にナイスカバーなディフェンスでしたはいいかがでしたでしょうか今回はユタ大学対サザンカルフォルニア大学の一戦をご紹介しましたスペースでの初めての生解説をしたんですけども正直、初めてだったので、最初、一人で話してるときっていうのは、非常にそわそわしましたね。あの試合が始まったらあの、やっぱり試合を見ながら話すことっていうのはあるんですけども、ただ、こう、ね、試合と試合のあ今の CM のところとかは、なかなかねあの、話すこともなくて、えー、人によっては、ちょっと私の声があの単調なのであの、眠くなってしまいましたみたいな、そんな意見ももらいました。ね、なので、えー、ちょっとね、次生配信するときはもうちょっと感情を込めて話せたらいいなというふうに思っています。えー、あと、えー、この放送なんですけども、えー、実はいつもの放送と違うところが一つあります、えー。普段お聞きになっている方だったらきっと気づいているかもしれませんね。えー、もし違いはこれだというのが分かったという方がいらっしゃいましたら、えー、ぜひコメントの方をいただけたらと思っております。えー、そして放送を聞いてよかったという方はぜひコメントと、えー、それから皆さんに知ってもらうために当配信を告知しているツイートのリツイートの方をお願いいたします最近ね皆様からの、ね、コメントがちょっといただけてなくてちょっと少しあの悲しいですね<笑>なかなかねこう、あのー、ポッドキャストって収益化もなくてもうほぼほぼ趣味でしている配信なので、えー、ぜひともねコメントの方で勇気づけてもらえたら嬉しいですえそして、この配信の後に、インスタグラムや YouTube の方で画像や動画つきて、えー、この戦術の方を解説しようと思っておりますので、ぜひそちらの方もお楽しみください。また、私はアメリカンフットボールの価値を日本人に理解してもらうを目的としたウェブサイト、インサイドアウトを管理しております。アメフトのルールを漫画で紹介したり、アメフト用語について解説しています。この放送を聞いてアメトに興味を持った方は、ぜひ覗いてみてください。また、Twitter、Instagram、YouTube などもやっております。いずれも概要欄の方にリンクを貼っておりますので、ぜひフォローの方をお願いします。それではまた次回お楽しみに。